0: giovedì 20 gennaio 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo alcune delle notizie che sono finite in prima pagina questa settimana. In primo luogo, commenteremo le crescenti tensioni tra Russia e Occidente, derivanti dall'attuale crisi Ucraina-Russia. Quindi discuteremo della decisione presa lunedì da un tribunale di Parigi di multare di 10.000 euro il candidato presidenziale di destra, Eric Zemmour, con l'accusa di incitamento all'odio. Successivamente commenteremo le nuove scoperte pubblicate sulla rivista Science, che indicano che le molecole organiche estratte da un meteorite marziano scoperto nel 1984 non sono prove di vita come si pensava in precedenza infine parleremo di una società produttrice di energia nel Regno Unito che ha dovuto scusarsi pubblicamente per suggerimenti offensivi su come risparmiare sulle bollette energetiche.
1: Grazie Carmen! Proseguiamo ora presentando le notizie della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Questa settimana commenteremo il gesto vandalico che ha colpito la Scala dei Turchi, una delle mete di turismo naturalistico più note e fotografate della Sicilia. Passeremo infine a parlare della proposta avanzata da due consiglieri comunali di Padova di erigere una scultura femminile nella piazza del Prato della Valle, nel cuore della città, dove già si trovano decine di statue maschili che raffigurano illustri personaggi del passato.
0: Fantastico Alessandro. Iniziamo ora con la nostra prima notizia.
1: I negoziati sulla crisi Russia-Ucraina non hanno ottenuto risultati.
0: Durante gli ultimi due mesi del 2021 la Russia ha causato una crisi in Europa schierando grandi forze militari vicino all'Ucraina. Dopo lo schieramento, la Russia ha richiesto garanzie di sicurezza alla Nato. Le richieste includevano il divieto di espansione della Nato e il ritiro delle truppe dai paesi che che hanno aderito alla Nato dopo il 1997. 1997. Durante la seconda settimana di gennaio, i rappresentanti degli Stati Uniti, della Nato e dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa hanno avuto una serie di incontri con i diplomatici russi. L'Occidente ha rifiutato le richieste russe e ha avvertito la Russia di terribili conseguenze in caso di invasione dell'Ucraina. Tuttavia, nonostante lo schieramento di 100.000 soldati vicino al confine ucraino, la Russia nega qualsiasi piano di invasione. Da quando è iniziata l'insurrezione nell'Ucraina orientale nel 2014, la Russia ha rafforzato la sua influenza nelle aree controllate dai ribelli. Ha fornito passaporti russi a 500.000 persone, un passo che può giustificare qualsiasi azione a tutela dei propri cittadini. Molti nella Nato, negli Stati Uniti e nell'Unione Europea sono preoccupati che la Russia stia progettando di provocare una reazione per poi giustificare una risposta militare.
1: L'atmosfera a Bruxelles sembra piuttosto tesa. Tutti sanno che in questo momento la Russia è Putin. Alla fine sarà lui a decidere cosa farà la Russia. Ma sono ancora scettico sul fatto che Putin pensi di poter sostenere una guerra.
0: È una questione di conoscenza di tutti i fattori in gioco, Alessandro, e temo che la sua conoscenza di ciò che sta affrontando sia limitata.
1: È un ex agente del KGB e ha a disposizione tutte le risorse dell'intelligence russa. Come può non sapere tutto?
0: È vero. È un autocrate non tollera il dissenso in nessuna forma. Credi che i suoi subordinati rischieranno di andare contro al loro capo, sottolineando i suoi possibili giudizi errati?
1: Mm, hai ragione. La capacità di autoillusione di un autocrate è illimitata.
0: «Questo è il pericolo più grave. Potrebbe vivere in un mondo fantastico. Se guardi alla storia delle sue politiche, difficilmente hanno successo».
1: «Molte persone lo considerano un brillante stratega che usa modi alquanto anticonvenzionali per raggiungere i suoi obiettivi, Carmen».
0: E cosa ha ottenuto? Più del 50% degli ucraini ora vuole entrare a far parte della Nato. Anche Svezia e Finlandia stanno pensando di entrare nella Nato. Ha sprecato milioni per sostenere i separatisti in Ucraina. Ha messo il suo paese sotto sanzioni. Non sono certo delle buone premesse.
1: Il candidato di destra alla presidenza francese multato di 10.000 euro per incitamento all'odio.
0: Lunedì, Eric Zemmour è stato dichiarato colpevole con l'accusa di incitamento all'odio razziale. Zemmour È un opinionista di estrema destra, apertamente contro gli immigrati e candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi. Ha fatto commenti razzisti durante un programma televisivo nel 2020, durante quella trasmissione Ha definito i migranti minorenni non accompagnati ladri, stupratori e assassini. Éric Zemmour è stato multato di 10.000 euro da un tribunale di Parigi. Il verdetto rappresentava la sua terza condanna e multa. Le leggi francesi puniscono la diffamazione gli atti che provocano odio o la violenza basata su razza, religione e altri fattori. Zemmour ha una lunga storia di commenti incendiari, principalmente sull'immigrazione. Il signor Zemmour si presenta come un Donald Trump francese. Usa ripetutamente commenti provocatori e attacchi contro i media e le elite francesi. Tuttavia, ha grossi problemi nell'assicurarsi il sostegno richiesto di almeno 500 rappresentanti eletti per far comparire il suo nome sulla scheda elettorale. Attualmente, Il suo indice di gradimento è all'11%, al quarto posto.
1: Su questo punto sono un po' combattuto, Carmen. Da una parte non mi piace affatto l'idea che uno come Eric Zemmour fosse riuscito a salire al secondo posto nei sondaggi nell'autunno 2021 prima ancora di entrare in gara. Ma, d'altra parte, sono contento di vedere che la maggioranza del pubblico francese lo abbia ora declassato all'11%. Questo è il lato positivo.
0: 11% di troppo per quanto mi riguarda. Ma riconosco che le persone possono non essere d'accordo.
1: Non sei d'accordo sull'incitamento all'odio che incoraggia odio razziale? Il tribunale ha già emesso la sua sentenza.
0: La corte ha deciso in base alle leggi francesi. Zemmour si ispira a Donald Trump e se ricordi Trump ha rivolto a tutti gli immigrati messicani parole simili a quelle usate da Zemmour. Non è mai stato accusato o processato per qualcosa del genere.
1: Beh, questo è ammissibile negli Stati Uniti. Dopotutto Trump è diventato il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, dubito che Zemmour abbia molte possibilità in Francia, soprattutto con Marine Le Pen, che ha ottenuto indici di gradimento più alti.
0: Le Pen e Zemmour sono casi interessanti. Da un lato, Zemmour allontana da lei la destra più radicale, ma crea anche contrasto. Con la sua retorica incendiaria, raddolcisce l'immagine di Le Pen per il grande pubblico.
1: Carmen, è un gioco politico complesso. La candidata repubblicana, Valérie Pécresse, potrebbe esserne la beneficiaria. Se batte Le Pen e Zemmour al primo turno, potrebbe contare sui loro elettori al secondo. Una nuova ricerca afferma che le molecole organiche trovate all'interno di un meteorite di Marte non costituiscono prova di vita aliena.
0: Il 13 gennaio la rivista Science ha pubblicato nuove scoperte riguardanti un famoso meteorite marziano. Il meteorite nominato Alan Hills 84001, è stato scoperto in Antartide nell'anno 1984. Il corpo celeste è stato espulso dal pianeta rosso a causa di un impatto cosmico avvenuto circa 17 milioni di anni fa. All'incirca 13.000 anni fa, la roccia si è poi schiantata sulla Terra. Nel 1996, una squadra di scienziati guidata dalla NASA ha annunciato che alcuni composti organici trovati nel meteorite sarebbero attribuibili a creature viventi. Tuttavia, secondo una nuova ricerca, queste molecole organiche non costituirebbero una prova di segni di vita. Si sarebbero invece formate in seguito a reazioni chimiche avvenute tra acqua e rocce sulla superficie di Marte, all'incirca 4 miliardi di anni fa. Queste interazioni tra acqua e roccia sono paragonabili a quelle che avvengono sulla Terra. Uno di questi processi è conosciuto come serpentinizzazione, che avviene quando le rocce vulcaniche metalliche interagiscono chimicamente con l'acqua di circolazione. L'altro processo è denominato carbonatazione. Esso coinvolge le rocce che reagiscono con acqua contenente anidride carbonica disciolta.
1: Quel meteorite marziano è probabilmente il blocco di roccia più analizzato di sempre, Carmen. È sempre una grande emozione quando qualcosa che è stato studiato così a fondo offre nuove informazioni.
0: Due degli scienziati coinvolti nello studio originale del 1996 non concordano con il tuo giudizio Alessandro, rimangono fedeli alla loro interpretazione iniziale.
1: Posso comprendere la loro riluttanza a volerla modificare, considerato quanto la scoperta fosse emozionante all'epoca. Vita su
0: Marte! Sì, molti scienziati credevano che il meteorite contenesse fossili di microbi provenienti da Marte. Ma non credo che il dibattito sulla questione scomparirà a breve Alessandro, esiste solo un metodo per dimostrare se Marte abbia mai avuto o abbia ancora presenze di vita microbica.
1: Intendi quello di portare dei campioni sulla Terra per analizzarli? Il rover Perseverance presente su Marte, ha già raccolto sei campioni.
0: Non sono sufficienti. I ricercatori vorrebbero analizzarne almeno una trentina, ma non saremo in grado di riceverli prima di almeno un decennio.
1: Temo che dovremo pazientare ancora un po' allora. Una società energetica britannica si scusa per i suggerimenti offensivi su come risparmiare sulle bollette elettriche.
0: La scorsa settimana uno dei maggiori fornitori di energia della Gran Bretagna ha chiesto scusa ai propri clienti. Lunedì Alcuni clienti di OVO Energy hanno ricevuto un link a un messaggio sul loro blog che conteneva alcuni consigli utili su come risparmiare sulla bolletta energetica. I suggerimenti includevano coccolare animali domestici, fare esercizio fisico, mangiare porridge o zenzero e persino organizzare una gara di hula hop in famiglia. L'elenco dei suggerimenti ha suscitato indignazione da parte di politici e famiglie. I suggerimenti per fare esercizio e per coccolare gli animali domestici, se non puoi permetterti Le bollette energetiche sono stati definiti insensibili e offensivi. Secondo l'organizzazione no profit National Energy Action, più di 4 milioni di famiglie nel Regno Unito fanno fatica a pagare le bollette elettriche. I clienti della compagnia elettrica britannica pagheranno in media 790 sterline o 857 euro in più per riscaldare le loro case quest'anno. I prezzi del gas all'ingrosso in Europa sono aumentati del 400% rispetto all'anno precedente. Quelli dell'elettricità sono aumentati del 300%. Gli aumenti sono stati dovuti al freddo, alle interruzioni delle centrali nucleari in Francia e alla riduzione del flusso di gas dalla Russia.
1: Non è stata una cosa molto intelligente da fare. Non c'è da stupirsi che la società abbia dovuto porgere le sue più sentite scuse. Animali da coccolare? Scommetto che chi l'ha scritto ha pensato che fosse una cosa simpatica e appropriata.
0: Qualcuno del marketing avrà bisogno di prendere alcune lezioni di sensibilità per rimediare. Accarezzare gli animali domestici e mangiare lo zenzero potrebbe non essere un cattivo consiglio, ma suggerire esercizio fisico come saltare è semplicemente offensivo. Ma
1: fare esercizio riscalda? Questo è un dato di fatto, Carmen.
0: Se sei in buona forma fisica, per poterlo fare, Alessandro... La metà delle persone che vivono in condizioni di povertà nel Regno Unito sono disabili o vivono con qualcuno che è disabile. Quelle sono le persone che possono meno permettersi bollette energetiche in aumento.
1: Mm, Una giusta osservazione, Carmen. Forse sono sembrato... Insensibile anche io a dire così, ma si è trattato solo di pessimo tempismo. Qualcosa che poteva essere preso alla leggera smette di essere divertente quando i prezzi dell'energia salgono alle stelle. Lo stesso è avvenuto con la società di servizi elettrici E.ON, che spediva calze in poliestere per aiutare i clienti a tenersi al caldo. Anche loro hanno dovuto scusarsi.
0: Ancora una volta un disastro del marketing di un'altra società elettrica.
1: La scala dei turchi è stata ripulita dopo il vandalismo. Una delle notizie più discusse della scorsa settimana è quella relativa alla deturpazione della parete rocciosa della Scala dei Turchi, una delle mete naturalistiche più note della Sicilia. La Scala dei Turchi è un'affascinante scogliera che si erge a picco sul mare lungo la costa del comune di Realmonte, in provincia di Agrigento le sue pareti sono costituite da marna, una bianchissima roccia sedimentaria di natura argillosa e calcarea. Giornali e telegiornali hanno raccontato con indignazione che l'atto vandalico è stato compiuto nel cuore della notte, tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio. Un uomo Aiutato da un complice, si è arrampicato furtivamente lungo il crinale della scogliera e poi ha iniziato a cospargere in diversi punti una polvere di colore rosso, macchiando visibilmente lo strato superficiale della candida pietra. Dopo alcune analisi, gli esperti della soprintendenza dei beni culturali hanno Appurato che la scogliera era stata imbrattata con una polvere di ossido di ferro, un pigmento solitamente utilizzato nel settore dell'edilizia e facilmente rimovibile.
0: E questa è stata una grande fortuna, Alessandro, perché la scogliera è stata ripulita in 4 e 48. Pensa che cosa sarebbe successo se invece fosse stata usata della vernice.
1: Non voglio nemmeno pensarci.
0: La marna della Scala dei Turchi è tornata al suo candore originario, anche grazie a un gruppo di volontari che ha affiancato i tecnici della soprintendenza nelle operazioni di pulizia. Penso che queste persone si siano rese protagoniste di una bella manifestazione di solidarietà. Si è trattato
1: di un gesto spontaneo davvero apprezzabile, è vero.
0: Per un vandalo, un piromane, un tombarolo, ha scritto Stefania Auci, su Repubblica il 9 gennaio, esistono dieci persone che sono in grado di nel loro piccolo, di restituire dignità alla nostra isola con il proprio lavoro.
1: Purtroppo basta il gesto sconsiderato di una singola persona per macchiare la reputazione di tanta altra gente. Il fatto che alcuni abbiano preso l'iniziativa di ripulire il sito è stato un bel modo di rimediare a quello scempio.
0: Sai che le forze dell'ordine hanno già trovato i colpevoli?
1: Sì, uno di loro è Domenico Quaranta, già autore nel 2002 di un tentato attentato nella metropolitana di Milano. Le motivazioni che li hanno spinti a compiere l'atto vandalico sono ancora ignote.
0: Qualunque sia il movente, credo che il loro gesto abbia mostrato tutta la fragilità della scala dei turchi. Concordo.
1: Questo sito naturale è un patrimonio della Sicilia che da anni chiede, invano di essere protetto dall'abusivismo edilizio e dall'assalto incontrollato dei turisti.
0: Secondo il mio parere... Le autorità locali dovrebbero vietare ai turisti di accedere direttamente al sito. La scogliera si può ammirare benissimo anche da lontano.
1: In passato la procura di Agrigento ha posto la scala dei turchi sotto sequestro a causa della progressiva erosione della parete rocciosa e per una disputa legale sulla proprietà dei terreni che si trovano nella zona. Tuttavia, nonostante barriere, cartelli con il divieto di ingresso e un servizio di sorveglianza diurno, la gente in questi anni ha ugualmente continuato a salire sulla scogliera, soprattutto al tramonto, quando cessano i controlli. Sarebbe davvero bello se tutti acquisissero consapevolezza della fragilità del sito e questa consapevolezza purtroppo al momento continua a mancare. Padova discute la difesa dell'integrità storica del Prato della Valle.
0: Hai già sentito parlare della proposta avanzata dal Consiglio Comunale di Padova di erigere un busto marmoreo femminile in uno dei luoghi simbolo della città. L'idea, proposta il 27 dicembre dai consiglieri della maggioranza di centrosinistra Simone Pillitteri e Margherita Colonnello, è quella di aggiungere la statua che ricorda Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, agli altri 78 ritratti in pietra che abbelliscono Prato della Valle, la più grande piazza di Padova e tra le più larghe d'Europa. A rendere speciale questo luogo è il grande spazio monumentale che sorge al suo centro, questo è caratterizzato da un'isola verde a forma ovoidale chiamata isola Memmia, la quale è circondata da un canale ornato con le figure marmoree di celebri personaggi che ebbero in passato un legame con la città. Tra questi ci sono il poeta Francesco Petrarca, il filosofo Pietro D'Abano, l'astronomo Galileo Galilei, lo scultore Antonio Canova e persino Antenore, che secondo l'antica leggenda fu il fondatore di Padova. Tuttavia, non esistono immagini celebrative di donne illustri del passato. L'unica eccezione è È un mezzo busto raffigurante la poetessa Gaspara Stampa, che però si trova ai piedi della statua dello scultore Andrea Briosco.
1: In realtà, il tema della scarsa presenza di monumenti femminili riguarda un po' tutto il paese. Mi pare di aver letto una volta che in tutto il territorio nazionale ce ne siano meno di 200.
0: Lo so benissimo, Alessandro. Le statue di donne sono poche e spesso persino stereotipate. Ma chi
1: fu Elena Lucrezia Cornaro Piscopia? Mi vergogna dirlo, ma non ne ho mai sentito parlare.
0: Fu una nobile donna veneziana. Entrata nella storia per essere stata la prima donna laureata al mondo, avendo conseguito il titolo di studi in filosofia nel 1678 presso l'Università di Padova. Qualche anno fa, il 5 giugno, giorno della sua nascita, Google l'ha celebrata con un doodle.
1: Se ho capito bene la scultura di Elena Piscopia, dovrebbe sorgere sull'isola Memmia, dove già si trovano altre 78 statue.
0: Ma lo spazio per ospitarla c'è? Certo! La scultura dovrebbe essere posta in un basamento vuoto da secoli e che ancora oggi attende di essere occupato.
1: In questo caso l'idea dei due consiglieri è brillante. Aggiungere una figura femminile di grande reputazione al blocco di personaggi illustri maschili darebbe, a mio avviso, un tocco positivo di diversità di genere. Inoltre, credo lancerebbe un bel messaggio Anche sul tema dell'emancipazione delle donne.
0: Sono d'accordo.
1: I cittadini di Padova che dicono? Spero non abbiano nulla in contrario.
0: I giornali, in questi giorni, hanno raccontato che la città, al momento, non sa che pesci pigliare. C'è chi è favorevole e chi invece è contrario.
1: Quali sono le ragioni che supportano il no? alla statua femminile
0: il mondo della cultura padovana discute se sia opportuno o meno alterare la storia per molti collocare una statua della Piscopia nella piazza Prato della Valle sarebbe culturalmente fuori contesto Carlo Fumian docente universitario di storia contemporanea ha detto il 3 gennaio ai giornalisti del quotidiano ANSA che spostar monumenti come fossero l'ego è un gioco pericoloso e poco intelligente.
1: Vabbè, vedremo quale corrente di pensiero riuscirà a imporsi in questo dibattito storico-culturale. In ogni caso, io mi schiero a favore dell'installazione di Elena Cornaro Piscopia e spero anche tu allora Carmen eccoci qua alla fine dell'episodio di oggi bello bellissimo alla prossima
0: ciao